0: Willkommen zum Honigtags Nummer 59 in Summe und der erste Honigtags 2021. Alles wird gut. Hallo Manuel, hallo Stefan. Seid ihr gesund? Hallo Uli Uli. Läuft. ja yeah. Einigermaßen. <lacht> Klingt so, ja, 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 wie immer. Wir hatten ja keine sonst obligatorische Rückblicksfolge Ende des Jahres vom Chaos Communication Kongress, weil der ja nur remote stattgefunden hat. Ich war auch gar nicht da, weil nicht kombinierbar mit Familie und anderen Arbeitsprojekten. Habt ihr euch was angeguckt? Gibt es noch was zu berichten? Ja. Ja, ich war online. Und du hast doch geschafft, reinzukommen noch. Ich, ich bin noch reingekommen,
1: ja. Was ich erst sehr spät merkte, man braucht tatsächlich trotzdem ein Ticket, auch wenn man nur remote dabei ist. Und auch wenn, das, so. auch wenn das Ticket 0 Euro kostet, aber ohne Ticket, du kommst da nicht rein. Da
2: kommst du nicht rein, ja.
1: ja aber war, war wirklich schön umgesetzt mit äh, Work Adventure, nennt sich diese Plattform. Hat Spaß gemacht. Und äh, die ganzen Vorträge kann man sich ja hinterher jetzt noch downloaden und angucken.
0: Hast du irgendeine Empfehlung, Bitcoin-related oder sonst irgendwie gesellschaftspolitisch relevant, die man unbedingt noch sehen muss, Geheimtipp?
1: Ich habe noch gar nicht so viel geguckt. Das mache ich dann <lacht> erst,
2: das wird erst hinterher aufgearbeitet. Also ich habe tatsächlich rumgehangen, so ein bisschen da bei der, bei der Assembly ab und zu äh, und habe sowohl einen Vortrag über Bitcoin-Energie, über Bitcoin und, äh, und CO2 und so gehört, als auch einen gegeben. Ähm, die sind aber glaube ich beide nicht aufgezeichnet oder zumindest nicht nicht so richtig offiziell oder so. Ähm, und welcher aber war das war eine besser? ganz interessante der andere natürlich ist doch klar. Der der war, das war tatsächlich sehr sagen wir mal unterhaltsam, weil der das war so ein Künstlertyp und der hat der hat, der hat es gibt irgendwie so eine Zero-X-Irgendwas-Gruppe, weiß ich nicht, die machen irgendwelche Gedichte über Bitcoin und so. und, und also es, es war unglaublich polemisch, unglaublich, so der hat ganz viel vom Heat Death of the Universe gesprochen und so und dass Bitcoin ganz, ganz, ganz schlimm ist. Ähm, aber war sehr unterhaltsam. Ich musste das dann alles so ein bisschen korrigieren.
0: Oh toll, aber vielleicht können die ja noch ein paar Geschichten beiliefern zu unserem späteren Thema. Auf jeden Fall dann sehr
2: apokalyptisch, ja. Ah,
0: ja, sowas brauchen wir auch. Aber was ich noch sagen wollte, ist, wir hatten ja Ende 2019 in unserer, in unserer Jahresabschlussfolge, da haben wir uns ja so ein bisschen gestritten, weil ich gesagt habe: Oh, ey, 2019 war so ein verlorenes Jahr für Bitcoin, da ist überhaupt nichts passiert. Und das würde ich halt zum Beispiel jetzt als einziges, <lacht> was ich in dieser Folge, in dieser Jahresendfolge erwähnt hätte, ich gesagt: 2020 war so anders. Da ist Bitcoin irgendwie jetzt vom Preis abgesehen. Mein Eindruck war, da ist so viel passiert. Das war spektakulär. Krass. Aber ich okay. will da jetzt auch gar nicht lange drauf rumreiten.
2: Wir Machen wir jetzt einfach völlig ungeplant eine Review-Folge.
0: Sehr gut. <lacht> Die damit auch abgeschlossen ist. Und eigentlich können wir zum wichtigen Thema übergehen, und zwar unsere äh, hochtechnische und sehr tiefgreifende Price Analysis. Und ich würde sagen, wir schalten zu unserem Korrespondenten nach Japan, S. Oh ja, bitte. Nakamoto. Äh.
1: Okay, Also <lacht> alles ja, gesagt. Ich, ich kann ja. beitragen, it's over 9000. It's
2: definitely over 9000. Ich habe allerdings gerade, ihr habt es hier zuerst gehört, nein stimmt nicht, auf NTV habe ich es glaube ich zuerst gelesen, <lacht> irgend so ein Bofinger-Typi muss irgendein so Wirtschaftsweiser sein, der sagt, nein ist nicht cheap cheap, ist eigentlich noch viel zu teuer. Sowas. Weil
0: nur Spielgeld. Und Christine Lagarde sagt, muss reguliert werden. Womit man eigentlich sagen kann, Mensch, du warst mal wieder prophetisch. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge haben wir das auch gesagt, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich sehe das gar nicht so kritisch, dass gerade irgendwie Bitcoin reguliert wird, dass es da Bestrebungen gibt und du, Stefan, hast gesagt, ja, nee, 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 das ist gerade jetzt irgendwie, der Preis hier. geht hoch und jetzt poppt das alles auf wieder und die sch furchtbar schlechten Artikel, die man überall liest. Es ist wirklich, als hätten alle Journalisten, und ich übertreibe jetzt bewusst, unterm Stein gelegen. Die letzten Jahre, die letzten zwölf Jahre und auf einmal ist Bitcoin wieder da und teuer, äh, billig, cheap, cheap. Und dann kommen wieder diesel genau dieselben Artikel. Es ist wirklich, ich verliere, ich verliere den Glauben, ich verliere den Glauben. Also
2: auch, es ist immer die gleichen Argumente so und die, also, oh, nee, es ist durch nichts gedeckt und aber es ist, ist doch nur Spielgeld für
1: Spekulanten. Aber es ist doch die gleiche Situation wie immer. Die armen Journalisten haben halt, was weiß ich, zwei Stunden Zeit, den Artikel zu machen und gucken, was schreiben die anderen Kinder, das schreibe ich jetzt auch und äh, ja.
2: Ja, aber naja. Ich weiß nicht. Das hat sich
0: Nein, das habe ich auch lange, lange habe ich sie verteidigt, aber ich kann das nicht mehr. Ich Also ganz ehrlich, es gibt so viel Material da draußen mittlerweile. Ja. Es gibt so viele gute Seiten. Das muss ich. Das ist zum Beispiel auch, also was wir jetzt an deutschsprachigen Content haben, wo es richtig teilweise sachlich auch und fachlich und schnell und gut gemacht ist. Also wie heißt das hier? BTC21.de, da hast du ganz, ganz gute Inhalte du hast diese riesen 21-Community, du findest so viel Material, du findest Leute auch ich glaube Blog-Trainer oder sowas, auf YouTube ist der also ganz YouTube. groß, der hat sich auch angelegt jetzt mit so einem Scam oder mit so einem vermeintlichen Scam sage ich mal, wo irgendwie wieder eine Prominente, wie heißt sie, Tomala oder sowas für irgendeinen Blockchain-Unsinn geworben hat und äh, äh, wo es jetzt vielleicht auch gerichtliche Auseinandersetzungen gibt, also wir haben so eine tolle Uh, Informationslandschaft, es ist so viel Material da draußen und du musst nicht irgendwie gucken, was hat Bild mal über Bitcoin geschrieben, um einen Artikel zu schreiben über Bitcoin. Uh, das kann man nicht mehr als Ausrede gelten lassen, ehrlich. Nee. Und dann aber auch so, auch die einfach, die Kritiker, die so, sind immer die gleichen, das sind immer so
2: die gleichen fünf Personen, die immer das gleiche über Bitcoin schreiben, so, jetzt was jetzt heißt Nuriel ist oder diese, wie heißt die, irgendeine komische Frau, die immer auf Twitter immer das gleiche schreibt. Angela Walsh, Angela Walsh, ich weiß nicht, Wer das ist? Ah, ja. Keine Ahnung. Äh, die schreibt auch immer, immer die, von der ist das berühmte, das kam ja jetzt auch, sogar das kam ja jetzt wieder. Also jetzt kam wieder, ja Bitcoin ist ja gar nicht rar, weil du kannst es ja in unendlich viele Stücke teilen. <lacht> Deswegen ist es ja gar nicht selten. Und das was, dann, von der das kam wurde so das? Mit der die, Infinite Pizza? Ja, die Infinite Pizza. Das ist wirklich, und da hat tatsächlich jemand so ein geiles Video dann auch gepostet, wo jemand das seiner, seiner Freundin oder so erklärt, wo die so sagt, so, nee, nee, ich, ist total geil, weil ich habe jetzt was eine geniale Idee gehabt, ähm, weil ich habe eine Pizza bestellt, die bestelle ich sonst auch immer, aber normalerweise ist die in zwölf Stücke geteilt. Diesmal habe ich die in nur acht Stücke teilen lassen und dann habe ich die gegessen und deswegen habe ich jetzt viel weniger gegessen gegessen und werde nicht so dick. <lacht> ähm, weil die war ja nur in acht Stücke geteilt, die Pizza. Total logisch. Ja. <lacht> Fantastische. Aber das sind die Kritiker so gerade. Das ist so, mh.
0: Ja, es ist, es ist das intellektuelle Niveau, auf dem wir uns bewegen. Aber da, äh, auch da Gibt es vielleicht Abhilfe bald? Werden wir mal schauen. Später dazu mehr. Wir haben noch ein anderes Thema, warum wir sagen können, wir sind hier nicht nur der, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig, wir sind wieder der Propheten-Podcast aus Leipzig. Denn mm -hmm. im letzten Podcast haben wir uns ja auch schön über, also vor allem ich, habe mich über Ledger aufgeregt und wie sie mit Kundendaten umgehen. Das, war das der letzte äh, erst? Oh mein Gott. Das war der letzte, der ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Aber tatsächlich, Stand heute Oops, I did it again. Das, ist so, das war der CTO von
2: Ledger oder der CEO, den wir interviewt haben. Stefan, sag doch mal. Ledger, unser
0: Lieblings. Ist nicht <lacht> unser unser Datensicherheitsexperte. Was ist los?
2: <lacht> es ist wieder passiert. They did it again. Zum dritten Mal dieses Jahr, glaube ich. Es ist wieder gab wieder ein Leak, wo viele Daten geklaut worden sind. Diesmal muss man sagen, das ist auch, auch sehr auch ein, übrigens ein sehr prophetischer Podcast, ist der Unhashed Podcast, den ich irgendwie von der Woche oder so gehört habe wieder. Und die hatten tatsächlich darüber gesprochen, dass ja all diese Menschen scheinbar, das wusste ich auch nicht, aber auch Ledger, aber, auch, aber eben auch die, ähm, die Leute, die bei anher bit machen, sind zwei von, ich habe jetzt die Firma vergessen, es ist nicht BitRefill, sondern es ist irgendeine so andere Firma, die so Kryptostil so und so einen Kram verkauft, keine Ahnung. Ähm, ähm, aber all diese Firmen benutzen, das, das war mir nicht klar, aber es gibt eine Firma, die heißt Shopify und die macht den Versand für all diese Firmen. Also für oh jeden, der irgendwas versenden will, irgendwohin. Also es wird immer über Shopify versendet und natürlich weiß Shopify, wer wem was sendet und genau das ist auch bei Ledger passiert. Das ist bei Shopify hat jemand Daten geklaut und äh, all ihre Kundendaten <lacht> geklaut. Nur war das bei Ledger, Ledger jetzt nicht so schlimm, weil irgendwie <lacht> in Prozent ja aller Fälle waren sie nicht mehr geheim, aber es sind nochmal 7% oh neu aufgetaucht oder so.
0: Das
1: heißt, und jetzt aber
0: gehen diese Mails rum, wo sie sich entschuldigen und sagen: Also nicht sich entschuldigen, sondern sagen: Böse, böse Spotify, äh, nicht Spotify, Shopify-Mitarbeiter die mit ganz finsteren Absichten haben unsere Daten geklaut und sowas. Und den besten Kommentar, den ich dazu, also sich schön wieder aus der äh, rausreden, aber das Beste, was ich dazu gelesen hatte, war, dass jemand gesagt habe, ja, es ist halt diese Einstellung von Ledger, dass sie sich eher als irgendwie Online-Händler verstehen als Datensicherheitsfirma was sie eigentlich sein sollten. Und es ist, ich weiß nicht, Ledger, vielleicht nennen wir sie einfach um in fuckyourprivacy24.de oder so. eine ja,
2: 24 domain Sie auf jeden Fall.
0: Das ist sehr wichtig. Weil deine Daten sind rund um die Uhr gefährdet. Ja, das ist Aber das ist
2: natürlich wirklich ein systemisches Problem. Das, mir war das eigentlich klar, dass diese, diese Versenderei auch so dermaßen zentralisiert ist. Also, dass scheinbar jeder Versandhändler den gleichen Versender benutzt. Ähm, das aber ist eigentlich auch egal wen. Aber das, das Problem ist natürlich grundsätzlich, wenn, wenn du irgendwas von irgendwem bestellst, dann gibt es scheinbar nicht nur eben diese Firma, die, die, die das Zeug versendet, weil die das machen die gar nicht selber, sondern es gibt eben noch immer so einen Anbieter dahinter, der der Versand macht. Und und der weiß dann halt deine Adresse und äh, was du bestellt hast. Und also das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren, finde
1: ich. Na, wurde denn noch mehr geleakt? Bitte? Wurde denn auch mehr gelegt oder nur der Kram von Ledger? Weiß ich nicht genau.
2: Soweit habe ich so es hab, hab noch nicht über, durchgelesen. Aber ich glaube, in dem Fall ging es tatsächlich nur um Ledger. Also mehr habe ich nicht gelesen. Aber kann auch sein, dass mehr war. Also weiß ich nicht.
0: Es ist halt so schön bequem.
2: Ja, genau. Es ist halt bequem. Und äh, das ist Spannend fand ich irgendwie auch in diesem Unhashed-Podcast hatten die eine ganz äh, die interessante Idee. Ich glaube, das gibt es tatsächlich schon irgendwo. Ich weiß gar nicht, in Japan oder Korea oder so. Und es klingt total naheliegend. Und ich frage mich, warum das noch niemand macht ist, wieso braucht irgendein Anbieter von irgendwas, der irgendwas versendet, deine Adresse? Wieso äh, kann zu dem nicht irgendeine Nummer geben, die die Post weiß? Und die Post kennt doch deine Adresse. Warum kann die Post nicht, nicht beliebige Nummern zu deiner Adresse matchen ähm, hm. und dir irgendwas schicken? Wieso muss irgend? Ich meine, die Post weiß sowieso, wer wem was schickt. Das, das lässt sich nicht verhindern. Und ob die das jetzt mitschreiben oder nicht, weiß ich nicht, aber es lässt sich jedenfalls nicht verhindern, dass sie es wissen. Ähm, aber aber warum bieten die nicht einfach an, dass ich den Leuten irgendeine ein, einmalige Nummer gebe und die matchen sie dann und schicken sie es an meine Adresse. Das ist ein total naheliegender und total einfacher Service, glaube ich. Das wäre großartig. Dafür würde ich das doppelte Porto zahlen. Ja, und ich glaube, das würden viele Leute tun, ehrlich gesagt. Und, und das gibt es, glaube ich, tatsächlich. Es scheint es tatsächlich auch irgendwo zu geben. Ich habe jetzt vergessen, wo es war, aber irgendwo in Asien, glaube ich. Und das, das, das finde ich unglaublich, dass da noch keiner drauf gekommen ist vorher.
0: Es klingt so ein bisschen nach Reverse-Postfach-
1: ja, genau wie, ein, genau, wie ein Postfach, nur ohne Postfach. Uh, virtual Postfach sozusagen. Das <lacht> wäre dann natürlich super geil in Kombination mit Bitcoin. Man kann anonym bezahlen und sich anonym verschicken lassen. Ja, genau. Das ist das, was eigentlich noch gefehlt hat bis jetzt.
2: Absolut komisch, dass es da noch nicht gibt. Ihr, liebe DHL, ähm, Wenn ihr zuhört, wir schenken euch diese Idee. Oder auch äh, DPD oder wie wen auch immer es da gibt. Äh, Hermes,
0: keine Ahnung. LVZ-Post. LVZ -Post, <lacht> <richtig. lacht> oder PIN oder so, was heißt sie, glaube ich, in anderen Gegenden. Mhm. Okay, ich hatte, ich hatte in dem Zusammenhang noch überlegt mit diesem Ledger. Eigentlich dachte ich so, ey, das ist so es ist so furchtbar, man kann dieses Ding nur nehmen und wegschmeißen. Das wäre die eigentlich richtige Lösung. Aber auf der anderen Seite, es ist ja schon ein Stück Technologie, was was kann. Da wollte ich mal fragen, so ein Ledger, wenn ich den jetzt übrig habe, <lacht> ähm, ich könnte den ja noch in so einem Multisig. wenn wir mal, wir gehen davon aus, Ledger ist keine vertrauenswürdige Firma mehr, aber ich habe so einen Ledger-Stick zu Hause rumliegen. Ich könnte den ja in so einem hardware wallet Multisig setup könnte ich den ja durchaus noch einsetzen, sicher als weitere Instanz. Oder spräche da etwas dagegen?
2: Ja, interessanterweise, <lacht> äh, och, ja, also es spricht tatsächlich ein bisschen was dagegen. Also es ist, Du kannst ihn tatsächlich in Multi Stick einsetzen, aber er ist tatsächlich bei Weitem der Schlechteste von allen äh, Hardware-Wallets, die dafür geeignet ist. Also fast alle sind schlecht geeignet, aber der, dieser besonders schlecht, Ledger, weil der, ähm, der also das ist, ist ein Softwareproblem. Ich ho hoffe, dass sie das vielleicht irgendwann noch beheben, wer weiß. Aber zumindest bis jetzt ist es so, dass dieser Ledger überhaupt keine Awareness hat, überhaupt kein, nicht weiß sozusagen, wenn er in Multistick signiert, ähm, was seine was seine und die Adressen der anderen Multisig cosigner sind. Das heißt, der kann sich kann nicht merken, wenn er jetzt irgendeine ähm, irgendeine Transaktion signiert und gibt was aus aus seinem Multisig, dann muss ja das Restgeld wieder auf dein Multisig zurück. Und um das ausrechnen zu können, ob das wirklich deine Adresse ist, brauchst du die Xpubs, also die die Public Keys sozusagen die 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 Master Public Keys von allen co von allen die da mit dabei sind. Und das kann dieser Ledger nicht sich merken und er prüft es auch nicht oder irgendwas. Der sagt einfach nur, naja, geht an diese Adresse. Kannst du mit der Hand überprüfen, ob das die richtige Adresse ist. Ähm, und wenn du das machen musst, dann musst du im Prinzip natürlich deinem Computer vertrauen, wo die Adressen draufstehen und dann brauchst du eigentlich auch keine Hardware-Wallet. Das lässt sich in, in einer gewissen Weise umgehen, wenn man sozusagen, also nehmen wir an, du hast ein 2 von 3 oder so Quorum bei einem, bei einem Multisig. Dann reicht es, wenn auch zwei von drei von den ähm, Signing-Devices das prüfen. Das, das wäre okay, also wenn du jetzt zwei andere Wallets hast, zum Beispiel eine ähm, Coldcard und eine, ich glaube Kobo, geht das glaube ich auch und bei Trezor ist glaube ich so halb, aber Bitbox geht glaube ich auch. Also wenn du wenn du sozusagen zwei hast, die das vernünftig überprüfen, dann ist es okay, wenn die wenn die dritte das nicht macht, ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> aber, aber aber selbst das ist halt tricky. Also da sind auch gibt's also bei Multisig gibt's halt immer recht viele Fallen an Ledger ist da eben auch dann eine gute Option, eine gute Möglichkeit, sich nochmal an den Fuß zu schießen. Ähm, kann man nicht ungeprüft <lacht> empfehlen.
0: Warte. Ups, nein, did Bei in den Fuß schießen, das ist so. <lacht> das, ähm, Ledger ist so der Freund, den man irgendwie mitschleift, der eigentlich nicht die, die Aufnahmeprüfung bestanden hätte, aber <lacht> weil man eine coole Gruppe ist, hat man ihn irgendwie mitgenommen. Ja. Ich hätte da einen anderen Vorschlag tatsächlich anstatt das da sich so, eine, so ein Workaround zu machen. Ich glaube, das Beste ist, wenn jetzt eh die Daten von 270.000 Ledger-Besitzern im Netz stehen, frei, mit Adresse, mit Telefonnummer und allem. Und ähm, mir hat ein Vögelchen gezwittert, es sind auch sehr viele in Leipzig, was so äh, dieses Problem tatsächlich sehr interessant macht, weil es so erfahrbar ist, wenn du auf einmal Adressen, erfährst von Leuten, also nicht, dass ich die hätte, aber du erfährst so Adressen aus deiner Nachbarschaft, wo du weißt, da, sind, da wohnt jemand, der hat Ledger irgendwie und der hat wahrscheinlich hm. auch Kryptowährung und mein Vorschlag ist jetzt tatsächlich, behaltet diese Ledger, packt da einen kleinen Betrag rauf und macht das eure Honeypot äh, Hardware Wallet dass das wenn mal so jemand lieben. einbricht, liegt die irgendwo rum. In der Schublade äh, ganz oben. Oder ihr, ihr könnt die anschließen und sagen, ja, okay, hier liegen jetzt 50 Euro in Bitcoin drauf oder 10 Euro in Bitcoin oder je nachdem, was so äh, plausible deniability erfordert in eurem Fall. Aber nutzt diesen, wenn, wenn das nicht mehr dazu geeignet ist, sinnvoll äh, eure Daten, sei es jetzt Kryptowährungen oder privaten Daten zu schützen, im Ledger-Kontext, äh, Nutzt das doch einfach als Honeypot für mögliche äh, Angreifer oder sowas. Dann versteckt ihr eure, kauft ihr jetzt euch eine ordentliche Hardware-Wallet, nutzt die oder macht ein Hardware-Wallet Multisig-Setup und lasst. Und das ist einfach nur noch der, der Lokvogel, der rumliegt, und ähm, der unwissende Angreifer nimmt den mit und ist dann zufrieden und dann.
1: Aber liebe Gangster. jetzt
0: mein Vorschlag, bevor ihr ihn wegschmeißt. Liebe
1: Gangster, das macht natürlich niemand. Wenn ihr irgendwo in so einen Ledger findet, da ist
0: bestimmt alles drauf. Ja, weiß man es oder weiß man es nicht? Aber wer kauft sich, ganz ehrlich, wer kauft sich eine ne frische, neue, richtig gute Hardware-Wallet, um die dann als Honeypot rumliegen zu lassen? Machen die meisten ja auch nicht. Dann nimmst du lieber die, die eh schon so ein bisschen äh, ist, wie nee. eh ich sie jetzt wegschmeiße, mache ich da einen Honeypot draus. Ja, ma, man kann Idee. auch auf
2: tatsächlich nicht mehrere Accounts auf einer Hardware-Wallet äh, haben. Das geht nicht, liebe, ähm, liebe Behörden und liebe Angreifer und
1: ja, das ist so wie ein Konto. Eine Kontonummer, da ist genau ein Betrag drauf. Ja, so ist das bei HBW. You
0: heard Schön hätten wir das geklärt. Wir haben noch, Samsung hat meine Idee geklaut, in Klammern, bevor ich sie hatte. Ja. Einer, der ist schon jetzt die Überschrift für das Jahr 2021.
2: Ja, nee, ich habe irgendwie jetzt äh, gelesen, das, das fand ich ganz, ganz äh, faszinierend. Ich hatte doch ich hab dieses Projekt, äh, WeNote heißt das, äh, also so wie man also sozusagen alte, ich hatte schon öfter immer diese Vision, nicht immer, also eben, eben schon seit, seit, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Jahren oder so, dass, ich, dass man alte ähm, Handys es ist ja tolle Hardware und die wird immer toller und, und davon gibt es Milliarden und die kann man prima als zum Beispiel als Bitcoin-Fullnodes Full Notes benutzen, aber man kann die auch für alle möglichen anderen Sachen benutzen und das geht halt mehr oder weniger prima, ist gar nicht so einfach, wie man denkt, aber, aber ja, kann man machen und lustigerweise habe ich dann eben gelesen, dass Samsung selber diese Idee auch hatte, die haben jetzt ein neues Programm, das heißt irgendwie Galaxy Upcycling at Home da wollen die eben auch irgendwelche, was weiß ich, sowas wie Babyphone oder so draus machen aus alten Handys. Ähm, kannst du selber machen, die Software ist wohl noch to be announced. Ähm, aber das Spannendere daran fand ich sogar, dass äh, zumindest habe ich auf Golem gelesen, dass dieses Pro ja, Programm, also ich glaube ohne At-Home, Galaxy Upcycling einfach nur, gibt es auch schon seit 2015 und da müssen die wohl irgendwie, zumindest das ist im Artikel wurde es erwähnt, obwohl ich nichts dazu gefunden habe, müssen die irgendwas gemacht haben mit mehrere Samsung Galaxy Handys, äh, haben die kombiniert zu, zu einem Bitcoin-Miner oder äh, um den zu steuern oder ich, ich weiß nicht genau, also es war nicht, ging nicht so richtig, war nicht so richtig klar, was das, aber das Wort Bitcoin und Miner wurde erwähnt, ist, also in diesem Zusammenhang, ist, das hat mich sehr interessiert, aber ich habe nicht rausfinden können, ähm, was, was da tatsächlich mal angekündigt wurde, aber scheinbar haben die schon 2015 eine ähnliche Idee gehabt, äh, wie ich dann wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Jahre später und äh, das vielleicht auch gemacht, wer weiß.
0: Und wer da jetzt selber recherchieren will, den Link hast du rausgesucht und den packen wir in die Shownotes. Kann man ja. noch mal. wer ihm so getriggert wird, sobald irgendwo Bitcoin und Mining in einem Satz auftaucht, <lacht> da geht eine Lampe an. Aber du hast, du hast schon ein schönes Stichwort geliefert, was ich ganz interessant finde, nämlich das, das Thema Projekt. Wir hatten ja das in der letzten Folge auch schon ein bisschen angeteasert, dass wir ein bisschen, die letzte Folge endete ja, ich sag's mal vorsichtig, auf Moll. Und dass wir ein bisschen über positive Sachen jetzt im neuen Jahr sprechen wollen. Und das ist so, bei Bitcoin, man rutscht von einem Projekt ins andere. Das ist so ein Phänomen irgendwie, sobald man anfängt, was mit Bitcoin zu machen und sich mit Leuten auszutauschen, schwupps, ehe man sich umsieht, ist man irgendwie in einem Projekt mit drin und macht irgendwas. Und mhm. äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, also bei dir, Stefan, hatte ich jetzt vergessen, dass du ja noch diesen WeNote irgendwie schon gebaut hast und äh, bist jetzt auch in einem neuen Projekt drin. Ja, genau. Ich bin irgendwie in zweieinhalb Projekten <lacht> drin, wo ich gar nicht weiß, wie es eigentlich passiert ist so richtig. Manuel. Langeweile du, hat irgendwie niemand. Genau. Mein neues Projekt ist nämlich jetzt gerade gestartet, deswegen wollte ich da gerne ein bisschen was zu erzählen. Erzähl Magic. doch mal was darüber. Future Money. Uh, warte, yeah. warte, warte. Äh. Magic Future Money. Äh, Erstmal danke, Stefan. Du hast nämlich diesen Titel erfunden. Habe ich das? Äh, du erinnerst dich? Nee. Beim letzten regulären Bitcoin-Stammtisch haben wir über das Projekt erzählt. Und zwar ähm, geht es um die Zukunft des Geldes. Da hatte hm. ich ja den Vortrag gehalten beim Bitcoin-Themenabend, ein Thema, was mich schon seit irgendwie, seit ich mich mit Bitcoin beschäftige, umtreibt, nämlich ist Bitcoin jetzt schon das Ende der, der Fahnenstange, was ja oftmals aus dem Bitcoin-Kosmos kriegt man so ein bisschen den Eindruck, oder wie werden wir in Zukunft generell bezahlen, welche Form wird Geld haben, wie wird das mit der Gesellschaft interagieren, diese Fragen haben mich interessiert und ich habe ganz lange in der, auf den ganzen Treffen in der Finanzbranche, wo ich war, immer rumgefragt, wo ich dazu recherchieren könnte und habe nichts gefunden. Wusste nie jemand was so richtig. Und gleichzeitig habe ich gesucht in der Science-Fiction-Literatur, weil ich dachte, naja, die, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, vielleicht können die uns was erzählen. War aber auch nicht so. Gibt's nichts. Und dann hatte ich eben diesen Vortrag da gehalten, Magic Future Money, und habe das so ein bisschen aufgearbeitet, mal systematisch und zusammengefasst. Und da kam am Ende diese Frage auf. Wie kann man das denn ändern? Wie können wir denn ein bisschen was über Magic Future Money, wie wir in Zukunft bezahlen werden, erfahren? Denn ähm, das ist ja in Geschichten und sowas, das ist ganz wichtig, dass wir so diese Prognosen von Visionären haben und dass das mal durchexerziert wird, fiktional. Und da kam so die Idee auf, naja, man müsste mal einen Schreibwettbewerb machen. <lacht> und das habe ich jetzt gemacht. Tatsächlich. Einfach mal so Future gemacht. Money. Und dann hat er das einfach getan. Ja, ich war total. Halt naja, das ist so mit Herzensprojekten. Ich weiß ja, ich, ich das ist tatsächlich irgendwie, ich habe da nochmal drüber geschlafen und dachte, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass ich so Ideen, die, der Hauptgedanke ist, Ideen zu farmen. Nicht Yield-Farming <lacht> zu machen oder sowas Abstraktes, <lacht> was so im Defi-Bereich ist, sondern tatsächlich so eine gesellschaftliche. Debatte anzustoßen vielleicht auch und zu sagen, was sind denn so, was was brauchen wir denn als Ausblick? Weil der Punkt ist ja auch, die, die technische Entwicklung ist immer auch direkt gekoppelt an so Science-Fiction-Prognosen. Weil wir irgendwie gelesen haben über Tricorder und wie man in Zukunft äh, bestimmte Sachen machen kann und was es für technische Entwicklung gibt, weil jemand diese Idee hat und die aufgeschrieben hat und die einfach mal durchexerziert hat, haben sich Leute hingesetzt und gesagt, ja, das baue ich jetzt. Geil. Also warum, warum versuchen denn Leute Laserschwerter zu bauen?
2: <lacht> Doch nicht, ja, die weil sie jetzt noch nicht so durchgesetzt.
0: Äh, nee, die sind noch nicht so weit, aber ich meine Handys und Rekorder und keine Ahnung, was Jules Verne alles vorher gesagt hat, das ist so das ist so interessant und tatsächlich kann ich ja sagen. Also dieser Wettbewerb ist jetzt gestartet. Es gibt einen Schreibwettbewerb. Jeder kann Geschichten einreichen äh, bis 5.000 Wörter. Bis Ende März läuft der und äh, es soll ein Buch entstehen. Und jede Geschichte wird mit einer Million Satoshi belohnt. Das war also auch jeder, interessant. Die als ich, wird, ne? Genau. Jede veröffentlichte Geschichte. Äh, das waren dann 100 Euro damals, als ich mir das überlegt habe. Zwischendurch waren es jetzt 320 Euro. Eine Million. Ähm, Uh. eine Million, wir machen wir machen Magic Internet Money Millionäre. Das, Geil. das Und und jetzt ist eh Lockdown, also alle haben Zeit. Insofern, wenn ihr das hört, überlegt mal, macht mal mit, schreibt eine schöne Geschichte. Es gibt eine Jury, eine sehr hochkarätige Jury tatsächlich. Die sucht dann die Geschichten aus für das Buch und dann, ähm, das ist die eine Hälfte von diesem gesamten Projekt und dann gibt es noch einen Blog, wo so ein bisschen geguckt wird, was gibt es denn schon für Visionen über das Geld der Zukunft? Was in, wie taucht das in Büchern manchmal schon auf? Wie kann man so eine Idee entwickeln für die Zukunft? Also wenn ich jetzt keine Idee habe, wie schreibe ich denn so eine Geschichte? Gibt es da so ein bisschen Inspiration? Und es gibt noch einen extra Podcast. Ich podcaste fremd. Leute. Das oh, genug, ja. oder Dass ihr es wisst. <lacht> Und da, das ist tatsächlich sehr interessant. Da habe ich nämlich jetzt der Podcast ist noch nicht raus, der kommt jetzt am Sonntag, vielleicht vor oder kurz nach hier diesem Podcast. Da habe ich nochmal mit einem Zukunftsforscher gesprochen und der hat mir nochmal das erzählt, eigentlich genau warum, dass zum Beispiel auch bei Journalisten der größte Fehler ist, den sie machen können, also zum Beispiel im Bereich Geld, sie gehen. Zu Leuten aus der Finanzindustrie und fragen sie, wie die Zukunft des Geldes aussieht. Mhm. Und das sind einfach die falschen Leute. Die richtig. beschäftigen sich nicht damit. Und das ist tatsächlich, also das ist wissenschaftlich, kann man das belegen, das sind die sogenannten involvierten Experten. Mhm. Das ist nichts Schlechtes, die sind einfach so in ihrem Metier drin, plus diese gesamte Branche ist so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, träge. Aber das ist so interessant, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, die sich systematisch mit der Zukunft auseinandersetzen, die systematisch untersuchen, wie Science-Fiction-Geschichten besser Prognosen für die Zukunft geben können als echte Experten, Wissenschaftler und Ingenieure. Und da kann man wirklich viel draus lernen. Und ich finde das halt so interessant. Ich habe dieses Projekt gemacht eigentlich, damit ich selber was lerne, wie es immer so ist. Und das ist so eine schöne Reise, und da lade ich jetzt jeden gerne ein, da äh, mitzumachen, Se sich mal auf die Seite auf die Seite zu gehen, magicfuturemoney.de, mal den Podcast zu hören, mal im Blog umzuschauen und dann zu überlegen, gibt es nicht schöne, schöne Visionen von der Zukunft des Geldes. Weil das ist richtig schwer. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ihr jetzt eine Geschichte schreiben müsstet, in der irgendwie Geld in der Zukunft eine Rolle spielt, ich habe immer so das Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, das ist jetzt, da muss ich über Bezahlen schreiben. Da habe ich ja irgendwie keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Und es ist tatsächlich schwer, sich zu lösen von dem, was wir, was wir bisher kennen über Geld und was wir wissen über Geld. Das ist so, wir kennen ja nichts anderes. Wir wissen nur das Geld, was wir haben, wie es funktioniert. Aber wir können uns nicht vorstellen, wie das anders sein kann und wie das unter anderen Bedingungen funktionieren kann. Und der äh, Karl-Heinz Steinmüller, der ist auch Mitglied der Jury und mit dem habe ich den ersten Podcast gemacht. Der hat auf seinem Blog den Begriff geschrieben, multidimensionales Geld. Und ich dachte so, wow, abgefahren. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, <lacht> aber vielleicht schreibt da jemand darüber, okay. was man mit multidimensionalem Geld machen kann.
2: Ja, ich, Mir fehlt da irgendwie jetzt gerade ein. Du weißt du, wer gute Autoren dafür wären? Diese ganzen ICO-Veranstalter von 2017, die haben sehr viel über äh, Fiktionen von Geld geschrieben. <lacht> also, und das, das war sehr utopisch alles. Ähm, alles muss ja nicht realistisch sein, oder? Ja. stimmt, die haben auch alle viel Geld und Zeit. <lacht>
0: es muss eine gute Geschichte sein. Das, das, ist, das ist das Hauptkriterium. Ja, das hat auf äh. jeden Fall viele Leute be bewegt. ja. Ob
2: das eine gute Geschichte ist, weiß ich nicht. Aber Ja, also Gier, klar, du kannst über Gier irgendwie schreiben. Ja, Ja, also ähm. das... Ja, das gibt natürlich auch gute Geschichten, das stimmt schon. Also.
0: Multi-Level-Marketing im 23. Jahrhundert oder sowas, wie sieht das aus? Dein, dein eigener Planet oder sowas? Oder du, du, du time, time sharing angebote für, für eine Sonne, für die Energie von der Sonne in einem neuen System oder du hast äh, äh, Zoll am, am Wurmloch oder <lacht> keine Ahnung, es gibt so viele schöne, du kannst ja auch eine Zeitreise in die Vergangenheit machen oder keine Ahnung und äh, ich bin sehr gespannt. Heute habe ich dieses Formular freigeschaltet, dass Geschichten eingereicht werden können. Es sind jetzt noch, weiß nicht, zwölf, 12, 12 Wochen, zehn Wochen, elf Wochen ungefähr. Und ähm, muss man, man, gucken, ob muss man diese dafür 30
1: schon Autoren nennen oder ist das so quasi, wer Bock hat, schreibt was? Ich, ich weiß gar nicht, wieso, wieso Wettbewerbe überhaupt funktionieren. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
0: Es ist tatsächlich dieser ist tatsächlich offen für alle. Jeder, der eine schöne Geschichte zu erzählen hat, kann da mitmachen. Jeder, der eine Idee hat, jeder, der eine Vision hat. Und das war auch, diese Idee ist so ein bisschen entstanden, auch als wir diesen Aufruf gemacht haben, schickt uns Honigdachse. Und dann kommt jemand, den wir auch kennen und mhm. schick, gibt uns so eine Leinwand, wo auf Acryl ein toller Honigdachs drauf gemalt ist und hat gesagt, ja, früher habe ich gerne gemalt und sowas. Ich habe das ein bisschen vergessen. Aber wo ihr das jetzt gesagt habt, hier, habe ich mich mal wieder rangesetzt. Und es war so, uh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und ich glaube halt, es gibt da draußen sehr viele Leute, die gerne mal schreiben würden, die vielleicht einen Anlass suchen, die eine schöne Idee haben, äh, die auch sagen, mh, ich habe vielleicht ein bisschen Ahnung, auch gerne aus der Finanzbranche, ich kann mir vorstellen, es gibt Leute in der Finanzbranche, die Ideen haben, über die sie so nicht reden können in ihrem Alltag, <lacht> weil das irgendwie in, die, in diesem professionellen Kosmos nicht reinpasst, aber die sagen, schreibe ich die mal auf, mache ich eine Geschichte und veröffentliche die halt unter Pseudonym. Das ist ja. nämlich möglich, also äh, genau, jeder, der mitmacht, kann irgendwie sagen, hier, ich möchte Honigdachs25 heißen oder so. <lacht> dann wird die Geschichte halt darunter veröffentlicht. Braucht nur eine E-Mail-Adresse, über die man dann kommunizieren kann, wenn, falls es einen Gewinn gibt. Und äh, das Schöne an dem Projekt ist, es gibt halt 30 mal eine Million äh, Satoshi, also 0,3 Bitcoin, was jetzt, glaube ich, gute 9000 Euro aktuell sind. Wer hat das gesponsert? Aber
2: in dem … Was? Wer hat, Wolltest du noch sagen, wer das gesponsert hat oder an?
0: Ja, 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 das ist äh, der Bundesverband Bitcoin. Den wow. konnte ich rechtzeitig von dieser Idee überzeugen, bevor der Preis zu sehr in die Höhe ging. <lacht> Da auf das jeden Fall törmig. vielen Dank und auch, auch an all die anderen Sponsoren, also Fulmo ist mit dabei, Bitwala, Bisk, nice. ähm, Bisk? dann noch die, der Monet hat, der hat, Bisk-DAO
2: hat dich gesponsert?
0: Ja. Wie lustig, ist, dann haben die abgestimmt genau. quasi der, der… Nee, nicht die, die DAO, es gibt schon da auch noch einzelne Leute, Firma die ein kleines oder Budget was oder? haben. Nee. Für, für. Ah. Es ist ein Projekt. Ein Projekt, okay, interessant. Ähm, das okay. wird sich auch noch klären. Werde ich nochmal ein kleines Interview machen. Ähm, aber was ich noch sagen wollte ist, es sind noch einige Easter Eggs in diesem Projekt versteckt. Uh. Also ein Easter Egg haben wir jetzt am Anfang schon aufgelöst, das nämlich, ähm, das war so nebenbei, dass die Hintergrundfarbe von dem Blog ist die Farbe äh, vom Universum. Die Farbe vom Universum. Cosmic Latte. <lacht> Habt ihr schon mal von Cosmic Latte gehört? Nee. Es, es gab mal Wissenschaftler, die haben das Licht aller sichtbaren Galaxien irgendwie genommen und den Durchschnitt berechnet und dann <lacht> geguckt, welche Farbe hat das Universum. Und äh, dann gab es nämlich einen schönen Wettbewerb ähm, für den Namen für diese Farbe. Also es ist so ein leicht grünliches Beige. Es gab einen Wettbewerb, wie man diese, diese Farbe nennen sollte. Und ich finde, Cosmic Latte ist so schön, das haben sie halt für äh, in Reminiszenz Galileo Galilei genommen, mhm. äh, weil, weil irgendwie die Milchstraße heißt Via Lattea. Ah, genau, ja. das ist es. Und, äh, da gab es noch andere schöne Nachhaben, das fand ich sehr gut, Cappuccino Cosmico, <lacht> Big Bang Beige, Skyvery oder Univeige. <lacht> okay. Nice. Und das finde ich halt so schöne Ideen, da kann, da kann man noch eine Geschichte draus entwickeln. Und dann also, ich meine, schon das ist ein ja ein Grund, was? mal
2: wenigstens die Website anzugucken, weil man muss ja dieses Kosmik, wie, wie heißt es? Cosmic Latte? Muss man ja gesehen haben. Kosmik also. Latte.
0: Auf Deutsch übrigens Kosmisch Latte. <lacht> Kosmisch. Und das finde ich lyrisch. Echt lyrisch, der Name. Na, Tja, also, läuft jetzt der Wettbewerb. Also,
1: ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall zu schreiben, weil wer weiß, wenn es den Preis dann gibt, wie, wie teuer der dann ist. März? Ja, du kannst es wirklich also Eine Million Satoshi im März, wer weiß. Eine Million. Und es ist
2: wirklich eine schöne Webseite, muss ich auch sagen. Also ich war halt total blown away, wie ihr wie das so schnell Also wie du das so schnell Und mit, du hast es ja nicht allein gemacht, aber wie du das so schnell hinkriegt hast, das, das ist alles so gut gemacht. Ich bin total beeindruckt.
0: Ja, es ist ein Herzensprojekt. Es ist ja, einfach Ich habe da irgendwie Lust gehabt und ich habe so diesen leichten Hinweis bekommen es gibt so viele gute Ideen in, in der Bitcoin-Community. Es fehlt immer an Leuten, die sie umsetzen. Also, hm. ähm, man muss schon auch viel Klinken putzen. Ich will ja. jetzt nicht sagen, Geld ist kein Problem, das auf die Beine zu stellen, weil jetzt nicht irgendwie, ich habe hier äh, mal kurz äh, ein Telefonat gemacht und dann läuft das Ganze. Das ist schon ein großes Projekt, weil da muss ein Buch entstehen und dieses Buch sich das refinanziert oder nicht. Diese Geschichten werden ja auch unter CC-Lizenz veröffentlicht. Das E-Book wird es auf jeden Fall kostenlos geben. Und wenn man es schön machen will, vielleicht noch ein bisschen mit Illustration und äh, sowas wie Lektorat darf man nicht unterschätzen. Und das kostet Geld. Und äh, wenn das schön gedruckt werden soll, ähm, und es fließen halt irgendwie ein halbes Jahr Arbeit rein. Also das, das sind schon ein paar Punkte. Aber das ist halt Und wir haben halt diese <lacht> Gesamtsituation, nenne ich mal vorsichtig, äh, wo alle sagen, ja, oh, nee, Sponsorgelder haben wir gerade nicht <lacht> und da ist so der Glücksfall Bitcoin, weil ja. da hast du, also dass der Kurs jetzt hochgegangen ist, das ist halt Zufall, ja. das freut mich natürlich, weil das Preisgeld dadurch steigt und dass der ganze Wettbewerb attraktiver wird, aber damit konnte, kann man ja nicht rechnen und dass die Leute jetzt zu Hause sitzen, alle drei Monate in trister Dunkelheit und <lacht> warten, dass diese, diese Zeit umgeht, dass man dann ein Projekt macht, wo man sagt, naja, dann schreib doch was und verdien mal deine ersten Satoshis irgendwie und äh, beschäftige dich mal mit digitalem Geld. Hast du doch jetzt die Gelegenheit dazu. Das ist natürlich irgendwie auch, glücklich kann man diesen Zufall nicht nennen, aber das Timing passt an der Stelle und deswegen bin ich ganz zuversichtlich. Und ich habe ein, ein Projekt äh, ein Zwischenstand habe ich schon erreicht, weil in irgendeinem Forum haben zwei diskutiert und haben gesagt, es gibt ja noch diesen Wettbewerb. Da geht es um Geld in der Zukunft. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Bezahlung in Satoshi, was ich noch nie gehört habe und wohl in Botcoin umrechenbar ist. ist ich wüsste nicht Botcoin. mal, wie ich das in Euro umgewandelt bekomme. Und da muss ich sagen, so, da, da hat der Wettbewerb sein Ziel oder dieses gesamte Projekt sein Ziel schon erreicht, weil die Leute fangen an, sich zu wundern und zu, zu überlegen und Fragen zu stellen. Was ist Botcoin? Du meinst
1: natürlich Botcoin.
0: Wieso finde ich nichts im Netz, wenn ich Botcoin google? Ja. Und vielleicht vielleicht überwinden sie sich und sagen, ich riskiere es mal. Ja, das schon ich habe eine schöne Idee, einen Wettbewerb. Ich werde in einem Buch veröffentlicht mit einer guten Geschichte und dann habe ich halt diese Satoshis und äh, ja, mal weiß. gucken, was ich damit machen kann. Und wenn sie dann rausfinden, dass es 10.000 Euro sind, äh, jeder einzelne <lacht> Wettbewerbsbeitrag. Hm. Ja, also, man
2: ja muss, weiß man's? man muss vielleicht nochmal sagen, das ist kein Bitcoin-Wettbewerb, ne? also es ist, man, man muss da gar nicht über Bitcoin schreiben und so, äh, das, das geht da eigentlich nicht rum, ne? das ist so, man kann, das ist glaube ich nicht, nee. nicht verboten, oder? Aber es äh, aber es geht nicht um Bitcoin. Man kann,
0: man darf nur keine Werbung machen für irgendwelche Blockchain- und Kryptoprojekte. Ich sehe es tatsächlich als so ein kleines Brückenprojekt, dass man sagt, wir brauchen diese Auseinandersetzung in der Gesellschaft mit dem Thema Geld, und dem Geld der Zukunft, denn was wir jetzt haben ist, das Geld ist im Umbruch, das ist ohne Frage, das ist einerseits in der Krise und andererseits ist es im Wandel vom Analogen ins Digitale. Wir haben hier CBDCs bei den Zentralbanken, wir haben Facebook, die versuchen irgendwie sich jetzt durch ein Rebranding doch noch irgendwo auf dem Digitalgeldmarkt zu platzieren. In China laufen große Bestrebungen und wenn… Das Problem ist halt, wenn wir als Gesellschaft nicht anfangen, darüber zu diskutieren, was das Geld der Zukunft ist, welche Ideen wir dafür haben, welche Ängste, welche äh, Vorstellungen, was uns wichtig ist, dann überlassen wir dieses Feld eben diesen großen Playern, die es jetzt schon entweder innehaben, Richtung Banken geguckt, oder die den Digitalraum schon so mächtig besetzen. Apple, Google, Facebook etc. Und das ist eben, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir, eine gesellschaftliche Debatte führen. Und deswegen habe ich dieses Projekt auch bewusst so niedrigschwellig angesetzt, dass wirklich jeder, das Einzige, was du brauchst, ist eine Geschichte. Erzähl eine schöne oder Geschichte sch und es muss nicht mal, Geld muss nicht mal irgendwie die Hauptrolle spielen. Das kann ja, ganz ja. am Rande, kann ja. das irgendwie auftauchen. Und wenn man aber einen Eindruck davon bekommt oder eine Idee oder irgendwie, naja, so, so zum Nachdenken angeregt wird oder vielleicht selber kreativ wird dadurch oder sagt, ich will diese Zukunft nicht. Man kann ja auch eine Geschichte über kochende Weltmeere wegen Bitcoin-Mining schreiben, <lacht> weil man das so satt hat. Und jeder, jeder der sagt, Bitcoin ist, ist Energieverschwendung und das ist das Gefährlichste, wir müssen das abschalten, der kann das gerne formulieren in so einer Geschichte. Und das ist die Plattform, wo er Leser erreichen wird. Definitiv. Denn ich glaube so wie ich da, also dieses Projekt hat echt offene Türen eingerannt. Es gibt so viele Leute, die Interesse daran haben, was da als Ergebnis rauskommt. Ähm, ich glaube, das lohnt sich, da mitzumachen für jeden, der sagt, ich, ich möchte einfach mitreden beim Thema Geld mal. Ich möchte, ich habe eine Idee und lass sie weird sein, lass sie abgefahren sein, <lacht> multidimensionales Geld. Warum nicht irgendwas? Ähm, ja, das ist toll. Deswegen.
2: Das muss keinen Sinn machen, oder? <lacht> In gewissen Weise. Muss. Äh, ja, also, also, ja das ist, so ja, ist okay. Wenn es nicht, das ist super. Ja? Also, es muss Spaß machen, nämlich. ja Sollte es zumindest.
0: Es sollte Spaß beim Schreiben machen, es sollte Spaß beim Lesen machen. Das ist vielleicht so die, die, die Faustform. Naja,
1: es muss ja keine Happy End Geschichte sein.
0: Es werden mit Sicherheit auch einige
1: Nö. düstere Einsendungen kommen.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Es gibt ja auch, ich glaube, vor einiger Zeit hat so ein. Recht bekannter deutscher Science-Fiction-Autor hat auch nochmal Bitcoin-Mining so schlecht gemacht und gesagt, das ist alles so uh, und, und furchtbar, alles, was ich weiß darüber. Ist so schlecht. <lacht> Na, dann soll er die mal, eine Leute Geschichte an, schreiben. Die Will ich auch nochmal gezielt ansprechen <lacht> und sagen, ja, formulier das, mach die Dystopie. Es muss auch nicht auserzählt sein, weil es gibt ja eine Begrenzung, es soll jetzt nicht ewig lange Geschichten sein, man muss nicht komplette Gesellschaften entwerfen. Es reicht, wenn man eine Mikrogeschichte an der Stelle erzählt, die aber tatsächlich vielleicht diese Angst oder diese Befürchtung oder diese Sorge thematisiert und die richtig gut mal plastisch macht, vielleicht auch nachvollziehbar und einen Anlass bietet, darüber zu reden, ja. einfach.
2: Na, vielleicht entdeckt ja auch jemand, dass er echt ein toller Schriftsteller ist und schreibt dann ein Buch, ne? wer weiß. Ja. Also solche Wettbewerbe sind ja schon irgendwie auch Chancen für Leute.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Ich, also ich habe von vielen Leuten gehört, die so gereizt sind. So die sagen, <lacht> ah, Lust hätte ich schon. Ob sie es dann am Ende machen, wir werden sehen. Also ich sage mal, wer jetzt was einreicht, hat noch sehr gute Chancen, gelesen <lacht> zu werden ist, zumindest. Es, das sage ich mich noch. Immer, keiner, was, ich was machst du,
2: wenn du jetzt da tausend Leute schreiben? Wer, wer liest denn das alles?
0: Also mit tausend ist nicht zu rechnen. Okay. Das ist. Ähm, das ist so, ich werde auf jeden Fall alle Geschichten lesen. Okay. Und ich muss die aufbereiten und anonymisieren für die Jury. Die werden anonymisiert, oder? Äh, Zukunftsforschern wow. und Autoren und äh, äh, Hackern und Buchhändler sind dabei. Und du bist und selber gar nicht in der Jury dann, oder wie? Ich bin nicht in der Jury. Mm. Nein, nein. Das ist das ist tatsächlich, ich habe das outgesourced. Und ich spannend. glaube, das ist auch die richtige Variante, das zu sagen. Also da sind wirklich auch preisgekrönte äh, Science-Fiction-Autoren äh, dabei und äh, Journalisten. Und das ist, äh, glaube ich, mh, hat man gute Show Wenn man die überzeugt kriegt, dann weiß man, dass man eine richtig gute Geschichte geschrieben hat. Ähm, genau, und ich, ich kriege quasi alle Geschichten und bringe die in Standardformat und anonymisiere die. Und dann gehen die an die Jury und der Plan ist eigentlich, dass die dann sagen, Daumen hoch, Daumen runter oder eventuell. Und daraus hm. wird sich dann eine Rangfolge ergeben. Und mir war es halt auch wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Geschichte, die irgendwie einen Preis kriegt und einen zweiten Platz und einen dritten, sondern ich habe gesagt, das ist so ein großes Thema, das ist noch so un unbearbeitet tatsächlich. Ich möchte eine möglichst bunte Mischung haben. Hm. Ähm, und wenn da... Wenn wir da erstmal so eine, so eine spannende, so einen, so einen bunten Teller haben an schönen Geschichten, dann sind die alle ein preiswert. So, und das ist vielleicht, man muss, man muss nicht die allerbeste Geschichte schreiben in diesem Kontext, sondern man muss nur eine gute Geschichte schreiben. Und wenn man, ich glaube 30 ist da eine ganz gute Menge. Unter die besten 30 zu kommen, ich bin so ist machbar für ja. jeden. Was passiert Gut. denn mit ja.
1: denen, die nicht mehr ins Buch passen? Werden die alle noch auf dem Blog irgendwann veröffentlicht oder sowas?
0: Oder kommen die oh, alle noch das in ist, Extended, das ist ja so
1: ein E-Book? <lacht> guter wie, wie, guter Punkt, macht vielleicht macht
0: man die auch alle in E-Book oder sowas. Also da muss man dann gucken, wo ist der, der Qualitätsstandard erreicht, aber das sind noch so, es gibt ja auch die Idee, wenn dieser Podcast, der ist zum Beispiel nicht unendlich, der ist so auf acht, vielleicht zehn Folgen angelegt wenn dann der Wettbewerb durch ist, dass man sagt, die Gewinnergeschichten kann man ja auch nochmal einsprechen und oh, vorlesen. Schön, ja. Es gibt noch die Idee, das alles ins Englische zu übersetzen, um es noch einer größeren Community zugänglich zu machen. Äh, man könnte, genau, man könnte noch so die Lucky Loser <lacht> <lacht> Bubble vielleicht auf einem anderen Titel. Die Bubble Boys. Ja, könnte man sagen, okay, kann man ja veröffentlichen und die kriegen alle eine Spendenadresse irgendwie in Bitcoin. Und wenn dann das jemand liest und sagt, es war aber trotzdem eine richtig gute Geschichte, es war vielleicht, es wäre die 31. gewesen, es war halt dann doch im, im Druckwerk nicht mehr genug Platz, dann kann man den ja auch in Lightning irgendwie vielleicht nochmal eine kleine Anerkennung schicken. Das ist eine schöne so. Idee. Das finde ich gut. Das, das wird sich dann zeigen, das hängt ein bisschen davon ab, wie viele Geschichten tatsächlich eingereicht werden. Aber von allem, was ich gehört habe, von denen, die sich mit so Wettbewerben und mit ähm, Literatur und Science-Fiction auskennen, die haben gesagt, das wird auf jeden Fall, werden da die 30, 30 Geschichten, werden da auf jeden Fall zusammenkommen. Krass, ich bin gespannt. Vielleicht 50, vielleicht 60, mal gucken, das wäre noch eine gute Größe, hm. um das auch noch bearbeiten zu können. Es gibt ja, das, kann, das vielleicht noch am, am Rande, es gibt so ein Buch, an dem habe ich mich hier ein bisschen orientiert, äh, Machine of Death. Die haben so was Ähnliches gemacht. Da gab es mal einen, so ein so ah, Webcomic ja. als, äh, als Idee. Die haben gesagt, der Webcomic war, es gibt so eine Maschine, oder, oder die, die Hauptaussage war, es gibt eine Maschine und dann hast du da, kannst du dich pieksen lassen mit der Nadel und anhand eines Tropfen Blutes sagt die dir, wie du sterben wirst, aber mehr nicht. Und sie hat so. Sie ist, sie ist ein bisschen sarkastisch, wie halt genau, und da kannst halt, steht dann auf dem Zettel drauf Krebs und dann heißt es nicht, dass du Krebs bekommst, sondern dass du dich beim Essen an einem Stück Krebsschalentier verschluckst. Oder friedlich einschlafen bedeutet nicht, dass du friedlich einschläfst, sondern dass jemand am Steuer friedlich einschläft <lacht> und dich dann umbügelt, während du über die Straße gehst oder sowas. Und da ist zum Beispiel, das habe ich neulich aufgeschlagen. Sehr schönes Buch, kann ich empfehlen. Maschine auf death.net oder sowas kriegt man das noch? Das ist eine Geschichte, die ist ein Satz ist, die lang. Und das ist einfach nur, ohne das jetzt zu spoilern, aber es geht glaube ich nicht ohne, das ist nur, du stirbst an einer Infektion, die du dir beim Nadelstich bei der Machine of Death geholt hast. Und dann steht da nur noch, fuck. Und ich sag mal, also, wenn es jemand schafft, eine Geschichte über das Geld der Zukunft in einem Satz zu erzählen,
1: Mhm. Heißer
0: Anwärter Und dann dafür eine Million Satoshi kriegt Bestes, bestes Verhältnis Du irgendwie. weißt ja nicht, wie lang der Satz ist Das stimmt ja, ja. Entschuldigen Sie diesen langen Brief Ich hatte keine Zeit für einen kurzen Genau. Lang ist immer einfacher Okay Habt ihr noch Fragen dazu Zu dem Projekt? Ich bin jetzt schon, schon
1: richtig heiß drauf Jetzt will ich auch mal so ein paar Geschichten haben Mensch, das dauert es? Ja, ich, ich habe auch
2: Zeit, ja. die zu lesen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazu komme, welche zu schreiben. Gerade so es ist gerade irgendwie, Ich habe zu den Leuten, die nicht so viel Zeit haben. Jetzt irgendwie durch diese Pandemie <lacht> muss ich zugehen. Aber, ähm, aber ich, sonst würde ich vielleicht auch überlegen, eine zu schreiben. Aber ich will auf jeden Fall das auch lesen. Das ist auf jeden Fall, das ist schon schon heiß. Gefällt Na mir. dann schreib doch eine Geschichte in einem Satz. Ja, das könnte ich, mal, das finde ich aber noch schwieriger. Also wie gesagt, also solche Restriktionen, ich glaube, das ist das ist ja noch viel, da braucht man noch viel mehr Ideen und das ist, ist also wer weiß, vielleicht kommt es ja, ich, träume ich davon oder so. Dann, also wer weiß. Du ja, solltest okay.
0: hin und wieder auf dem Blog äh, in, auf der Website gucken, denn da werden so ein paar Beispiele gebracht und ja. es gibt ja auch… Deswegen meinte ich auch hier den Kontakt da zum Remote-Kongress, zu der Künstlergruppe, die Bitcoin-Gedichte schreibt. Ja, kann das ich hat sagen? ja jemand mal Bitcoin mhm. erklärt in 150 Haikus. Das ist auch super, das habe ich so. auch gesagt. Das
2: ist echt cool, ja, das ist echt schön.
0: Und es ist richtig gut gemacht. Das ist gut, ja. Das ist richtig gut okay, gemacht. Cool. Also, wer Gedichte einreichen will oder, ich das glaube, geht es geht sogar was? Comics. Es geht sogar klar, Comics. Alles, also wenn du, was sich drucken lässt und die Jury überzeugt. Ach, krass. Wow,
2: okay, das ist sehr offen. Das ist ja das ist ja besonders cool. Das heißt, das die, ist einzigen meine Stärke
0: aber
1: Limit, die, die einzigen drei Limitierungen sind deutschsprachig, unter 5000 Wörter und irgendwas mit Geld. Das Medium ist gar nicht so. Ja, und so.
0: Zukunftsgewand, ja. das
1: ist noch so. Das ist ja wirklich, also die Welt liegt offen.
0: Wow. Ja, also ich. Ja, die große Schwierigkeit ist halt das Thema Geld, weil die Leute, ja. also so viele Leute sind da so festgefahren da drin? Du musst erstmal das aufbrechen. Das ist die größte Schwierigkeit, glaube ich. So. Dein, dein Denken und deine Vorstellung und dein, die Möglichkeiten, was Geld sein kann und was man damit machen kann. Oder auch geldlose Gesellschaft. Das ja. kann man genauso schreiben. also ist es? Und, und Genre ist auch offen: Krimi, äh, Liebesgeschichte, alles drin. Geil. Gedichte, sowas. Wir werden sehen. Es wird ein bunter Strauß, hoffe ich. ich es ist hoffe, ein, wird ein Ich bin total
2: angefixt. Ich finde es total toll. Also es ist auch einfach mal was, was ganz anderes. Es ist geil. Das also, ist irgendwie schön. Ich es ist schön. Es ist ein guter, guter Anfang fürs neue Jahr, finde ich.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das wird, das ist so mein Projekt für dieses Jahr. Und dann ähm, auf jeden Fall geht immer mal wieder auf die Seite. Die Easter Eggs werden so, werden so nach und nach erklärt werden. Yeah. Vielleicht, oder es gibt Hinweise oder so. Ich muss ja, auf den Podcast noch, noch, ich noch mehr bis, zu ich gewinnen und bis Ende März. Immer wieder gucken, Podcast hören. Vielleicht werden eine kleine Anspielung versteckt. Hm. Mal schauen, mal schauen. Okay, aber genug von mir. Projekte. Puh, Projekte. Was haben wir denn noch so an
2: Projekten? Äh, Sollen wir gleich über das nächste Projekt sprechen oder zwischendurch noch äh, ein, ein, ein Ding, was mich schockiert hat, dazwischen schieben? Stehe ich dir noch, aber ist egal vielleicht noch chippedets was chippednuksel ich, ich, ich habe äh, clean mining vielleicht irgendwas
1: jetzt. unerfreuliches mal wieder jetzt sehr
2: unerfreulich sehr, äußerst unerfreulich finde ich sehr abgefahren äh, clean mining es ist irgendwie so eine ähm, ne Gruppe von 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 Minern äh, in den USA ziemlich groß also so die behaupten sie haben irgendwie 8 des Netzwerks oder so äh, wollen jetzt ähm, wollen zensieren also wollen ähm, kann nur noch äh, government mandated Transaktionen meinen so ähm, sehr abgefahren. Es äh, steht, glaube ich, nicht so richtig in dem Artikel. Äh, ist, glaube ich, ein Weißartikel von, von Le Quen, die, die schreibt auch ganz gut so. Ähm, und die, äh, da steht, glaube ich, nicht so richtig genau drin, wie sie das machen wollen. Äh, ich nehme mal an, sie wollen ihre, unsere Freunde von China es bemühen oder so, ja oder einem der anderen tollen Anbieter. Ähm, jedenfalls äh, haben, scheinen die vorzuhaben, so sozusagen im präemptiven Gehorsam ähm, nur noch Dinge zu meinen, nur noch Transaktionen, die der der US-Regierung gefallen das ist ja ein sehr unangenehmer Trend, finde ich. Also, es ist, wie gesagt, es ist noch kein Grund zur Panik vielleicht. sind höchstens acht Prozent des Netzwerkes, ja. Und man kann auch annehmen, dass die dadurch ja, verlieren ja Geld. Also, sie behaupten, es sind irgendwie nur 0, irgendwas Prozent, dass sie verlieren dadurch. Aber, wer weiß? Sollte sie eigentlich weniger kompetitiv machen und vielleicht äh, setzt sich das nicht durch. Aber und das Schöne ist, es gibt ja auch verschiedene Des, ähm, verschiedene ähm, Jurisdiktionen, in denen Bitcoin Miner sind. Also die haben ja verschiedene Auffassungen, was jetzt illegal ist und was nicht oder was unerwünscht. Ähm, aber das ist schon irgendwie so ein, so ein erster kleiner so, so ein Schlag. Äh,
0: keine Ahnung, wird, ist, wird die Zensurresistenz von Bitcoin bröckeln irgendwann? Was meint ihr? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das thematisiert wird. Das ist nämlich genau das, was ja auch der Wettbewerb machen soll. Ich hätte da nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt hat jemand da was dazu geschrieben und auf einmal reden wir da drüber. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Das muss ja, das muss sich ja wirklich lohnen, für die das zu machen. Und gerade diese Definition, wie 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 definierst du echte government-friendly äh, Transaktionen? Da bin ich technisch jetzt auch nicht versiert genug, aber <lacht> werde ich heute Nacht gut schlafen, nachdem du davon erzählt hast? Ich glaube schon. Ja, also aber ist, ist es ist vielleicht ein hier. Thema, was, was, was wir noch darüber, was uns noch begleiten wird? Hm. Vielleicht. Also ich, für, ich muss da erstmal drüber ich nachdenken ich tatsächlich. Halte ich halte
1: es echt für einen jämmerlichen Versuch auch überhaupt dass das ganze Technische, also das wird sicher nicht funktionieren, aber man muss jetzt schon drüber <lacht> sprechen. Damit man später weiß, was zu tun ist, wenn ein ernsthafter Versuch kommt. Warum meinst du, dass das nicht funktionieren wird? Aus, aus so vielen Gründen. Rein wirtschaftlich ist es ein schwieriges Unterfangen, wenn man nur vom Mining ja. bezahlt wird. Dann, naja, weiß nicht, haben die Pools oder haben die wirklich nur eigene Hardware? Also, wenn die Pools betreiben. Die haben einen
2: Pool. Also, die, das ist eben ein Pool, der das jetzt filtert, sozusagen. Die machen einen eigenen Pool und, und und das sind halt aber zwei große Miner, die tatsächlich viele Miner betreiben und die wollen halt in diesem Pool meinen sozusagen. Und ich sag ja, mal, technisch kannst du das, also du kannst schon gucken, so äh, naja, eigentlich es ist schon... Aber sch was willst du denn gucken? Ja, du kannst schon irgendwie erstmal erstmal... rein Blacklist zu Regel erstellen, ist nicht einfach. Naja, aber es gibt Leute, die tun das beruflich schon eine ganze Weile. Also es gibt schon Leute, da kannst du Blacklists ordern, glaube ich. Also ähm, Das
1: das gehört glaube ich ja, zum aber Geschäft von zwölf Exchanges oder so klar, aber ähm, wenn jetzt eine, eine böse Adresse was verschickt nach man, man ja. kann es ja selbst quasi an eine eigene Adresse schicken, dann nochmal mal eine eigene und man kann es von außen nicht unterscheiden, ja. ob das jetzt eine Transaktion war oder nicht also wie tief gehst du da und wie viel vom, von den Transaktionen? Eine böse boxen. Adresse ist doch zum Beispiel schon mal eine Idee. Wenn du eine Adresse back blacklistest,
2: da, wo Geld drauf ist, dann kannst du einfach sagen, Adressen, äh, Transaktionen, die von dieser bösen Adresse, die von dem wir stark annehmen, dass sie jemand in Nordkorea gehört, äh, von der wollen wir
1: einfach keine Transaktionen zulassen. Das von ist der direkt. ganz einfach. Ja, okay. Ja. ja gut, aber dann ist ja trivial, das noch an eine andere Adresse zu schicken und dann erst.
2: Ja. Na klar.
1: Wo, Ach, wobei nee, das nicht. Ich kann es nicht an eine andere, andere weg. Adresse schicken.
2: Also, nee, ja, nee gut, du klar. kannst es nicht an eine andere Adresse schicken. Nee, nee. Stimmt, also natürlich ja, ja, hilft ja. das im Moment nicht, dass, um das zu blockieren, weil es gibt ja noch andere Miner zum Glück. <lacht> Aber ähm, gäbe es die nicht, wären alle Miner in den USA und alle würden sagen, äh, wir machen jetzt nur noch Clean Mining, dann hätten wir ein Problem mit Bitcoin. Dann wäre es irgendwie so okay, ein bisschen. Okay, meine sinnlos. Idee
1: war quasi das äh, Säubern von Coins, bevor ich die an eine Exchange schicke. Aber das geht ja nicht mehr, weil, weil die Zensur da eine Ebene weiter unten angreift. Hm, hm okay, da muss ich doch genau. noch mal drüber nachdenken. Aber gut. Ja, äh, es ist, ist 8 es ist sehr. Ja, also, wie gesagt, also ich glaube, tatsächlich, also, es ist halt die
2: Frage, ob sich das wirtschaftlich jetzt durchsetzt, ja. Das werden wir sehen. Keine Ahnung, aber, was also, weiß also, also es gibt schon Möglichkeiten fürs, für sagen wir mal, wenn jetzt das der, der US-Regierung gefällt, dann könnten sie die ja irgendwie subventionieren. Diese Meinung. <lacht> Zum Beispiel.
1: Äh, und dann wäre äh, es vielleicht schon wieder anders aus. ja. Also, mh, und dann also wiederum... Interessanter neuer Wir Angriff, würde ich mal sagen. Dann sind die plötzlich wirtschaftlicher als alle anderen normalen Miner, die nur das Mining Reward kriegen. Genau. denkbar, oder? <lacht> das ist, das ist,
2: ähm, also ich, ich finde es interessanten und irgendwie noch nie dagewesenen Vorstoß. Es ist schon ziemlich crazy. Ähm, und im Zusammenhang mit so, wie gesagt, schon existierenden Analysisfirmen ist das, finde ich, schon auch irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist also mehr. mehr ich ich finde es schon ein bisschen beunruhigend,
0: muss ich sagen. Mich wundert tatsächlich, wenn du sagst, das war noch nie da gewesen, weil das klingt jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, ich hätte jetzt eher gesagt, ist, ist das schon wieder. Aktuell hat da tatsächlich noch nie jemand drüber nachgedacht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen in den zwölf Jahren. Ja,
2: drüber nachgedacht haben sicherlich viel, aber meiner, die tatsächlich zensiert, also, also es gab sicherlich schon irgendwie meiner, die irgendwelche speziellen Transaktionen irgendwie, das, aber, aber dass das jemand das so klar sagt, so wir äh, sozusagen, wir machen, wir meinen nur erwünschte von, 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 äh, von, äh, von, äh, von der Regierung erwünschte Transaktionen und äh, wir, wir machen das sozusagen mit mit Anbietern, die das, die, das, die Blacklisten für uns erstellen. Die gibt es ja. Also das habe ich so noch nicht gehört. Und das ist schon, das ist so antithetisch zu dem, wie Bitcoin funktionieren sollte, dass ich das schon erschreckend finde.
0: Mhm.
1: Ich finde es aber von der anderen Blickrichtung her hochinteressant, denn bisher war ja immer so der, der Ansatz, wenn man Bitcoin kontrollieren will, muss man halt die Schnittstelle zu den, zu den Händlern, zu den Börsen oder zu den Banken, irgendwie da muss man ansetzen, wo quasi in der in der echten physischen Welt man einen Hebel ansetzen kann. Wenn jetzt quasi der nächste ja. Move wäre, naja, ich zensiere jetzt auf Blockchain-Ebene, das wäre dann quasi, okay, alles andere hat nicht funktioniert und können wir nicht kontrollieren es ist, ja, das stimmt, also es ist auf jeden Fall interessant, finde ich, dass diese, es
2: das ist auch eine Attacke, die ich so noch nicht, also die ich nicht erwartet habe, irgendwie so, muss ich sagen. Es ist schon, ich, ich finde es sehr spannend, was daraus wird. Ähm, keine Ahnung. Mal
0: schauen, mal schauen, also ist jetzt noch nicht so super dringend, wie ich es letztes Mal auch über Regulierung <lacht> von Bitcoin gesagt habe und jetzt ist die Lagarde schon wieder frei von der, von der Kette gelassen. Ja, ich sag mal, bis zum nächsten Podcast haben wir noch Zeit, oder? Ich
2: denke, bis dahin ist Bitcoin noch nicht tot. Also noch, wir, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, wenn Bitcoin tot ist, keine Angst. Kommen wir zu unserer neuen Rubrik? Oh ja, neue, neue Serie, neue Rubrik. Bitcoin, wie nennen wir sie haben eigentlich? Haben
0: wir eigentlich schon einen Namen
2: dafür? Nicht so richtig, ne? Vielleicht sollen wir es einfach so nennen wie die Initiative? Ich weiß nicht. Wow. Ja, ja, sag mal. Net Positive Money? Ja, das lassen wir die Katze aus dem Sack. Also ich beschäftige mich ja schon seit äh, ungefähr einem Jahr oder ein bisschen mehr ziemlich intensiv mit mit äh, Bitcoin und den Auswirkungen aufs Klima. Ähm, also es geht um, das ist ja auch oft, oft genannt, so Bitcoin äh, ja führt zum Hitzetod des Universums, habe ich jetzt gehört und ähm, macht alles kaputt und äh, und es ist ja alles Verschwendung und so weiter. Hören wir viel und äh, es ist, das Spannende ist, sich mal tatsächlich damit auseinanderzusetzen, also äh, denn, denn es ist, äh, glaub, tatsächlich ist es natürlich nicht so. Also es ist natürlich weder so, dass Bitcoin jetzt zum Hitzetot des Universums führt, noch ist es so, wie eben wie man auf Bitcoin-Twitter gern sieht, glaube ich, dass, dass äh, es gibt überhaupt kein Problem und Bitcoin ist sowieso das, das, das Beste für die Umwelt, was je passieren konnte. Das ist, glaube ich, auch zu früh, das zu sagen und ähm, ich finde es ganz spannend, sich mal damit zu beschäftigen und vielleicht auch was zu tun dafür, dass das besser wird. Also dass, dass wir auch sagen mit gutem Gewissen sagen können, ja, Bitcoin ist tatsächlich ein nett, positiver Einfluss, ein, ein Geld, was, was positiv ist für die Umwelt ins, oder für fürs Klima jetzt speziell. Ähm, das Da wollen wir eigentlich hin und ähm, deswegen habe ich
0: da… Was ja sehr kontrovers ist. Das ist ja, das ist ja erstmal ein Statement. Genau. Ich glaube, wenn du in die Welt rausgehst und sagst, Bitcoin ist gut fürs Klima, lass uns das erreichen, werden die Leute auch erstmal sagen: uh, mit dem reden wir nicht weiter. <lacht> ja, der ist irgendwie
2: strange. Es ist ein Ziel. Es ist, ist ein Ziel. Ich sage nicht, dass das jetzt so ist. Ähm, genau. Also weil ist, ich, ich bin nicht der Meinung, dass das, dass das schon so ist. Also ich, ich, aber ich bin der Meinung, dass es durchaus so sein könnte ähm, und, und dass das es ein Ziel ist, das, das man erreichen sollte. Ähm, und und darum geht's halt irgendwie erstmal. Also ich würde hier gerne einem so eine kleine Serie anstoßen, so eine kleine Rubrik sozusagen, wo wir einfach über dieses Thema so ein bisschen reden ähm, über verschiedene Aspekte. Und eben ich wollte nur mal so schon mal so ein Teasern sozusagen, dass wir da so eine so eine, so eine Gruppe gegründet haben. Die heißt, es gibt auch eine Website, die heißt netpositive.money. Und die, da ist jetzt noch nicht viel drauf, aber da passiert was in two weeks. Ähm, <lacht>
0: <lacht> und
2: ich bin leider nicht so effektiv wie du, so effizient und kann das alles mal so irgendwie, das sieht alles ganz toll aus, aber ich, ich bin dran ähm, und äh, ich habe ja doch durchaus auch ein paar, paar ganz gute Mitstreiter zu denen ihr auch gehört, ähm, also es, es wird, aber es ist, das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, ähm, ich glaube schon, also da passiert was, ich lerne auf jeden Fall sehr viel und ich überlege so das dass ein bisschen, eben, was ich da lerne, vielleicht auch hier in dieser Rubrik so ein bisschen zu teilen und natürlich eben auch auf der Webseite und mit diesem, mit diesem
1: Projekt. Und da, der Plan ist nämlich, Bitcoin auf Proof-of-Stake zu wechseln. Genau. <lacht> <What>? <lacht> ja, du
2: lachst jetzt. Das, das war tatsächlich mal mein Plan. Also ich habe das 2012 oder so mal ja mal vorgehabt. <lacht> ähm, Würde ich auch gar nicht so als, als völlig ausschließen, dass das vielleicht irgendwann, äh, nee, ich glaube nicht, aber <lacht> <lacht> Wer weiß. Aber darum geht's nicht. Du kannst ja eine Kurzgeschichte ja, so, darum dazu schreiben. Vielleicht, ja, kann das ist, ja, das ist, Also, was ist denn der Plan? Ja, genau, der Plan ist, 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 ist also ganz kurz gefasst, der, der Plan ist, ist, Bitcoin ist ja Geld. Und, und Geld, die These hinter Bitcoin ist ja, dass Geld irgendwie was Nützliches ist. Ja, wenn wir natürlich grundsätzlich davon ausgehen, dass Geld böse ist und, und nur zu, immer nur zu Schlechten geführt haben, dann okay, ehrlich gesagt, dann äh, glaube ich, können wir nichts da, können wir nichts dazu machen, dass Bitcoin nicht böse ist. Aber, äh, aber Geld, wenn man daran glaubt, dass Geld irgendwie ein Koordinationsmechanismus ist, der, der positive Dinge leisten kann äh, und den auch tatsächlich viele Sachen brauchen, die gut fürs Klima sind, dann kann man vielleicht sagen, okay, Geld Bitcoin ist auch was, wo viel Geld verdient wurde von vielen Leuten und viel, immer noch sehr viel Geld verdient wird und gemacht wird. Und dann ist halt die Frage, was können wir denn? Können wir nicht irgendwie mit Geld äh, was Positives fürs Klima tun? Und da scheint die Antwort doch schon zu sein, ja, zie sieht ziemlich gut aus. So, je mehr man sich damit beschäftigt. <lacht> äh, ist das so? Scheint oh. das so zu sein. Also das ist tatsächlich, mir mehr. tatsächlich auch ein sehr umstrittenes Thema und da, da kommen wir vielleicht auch noch später mehr dazu, das ist vielleicht noch ein bisschen früh darüber jetzt äh, zu reden. Ähm, das, aber ja, ich glaube tatsächlich, dass wir dass wir mit mit Geld auch was erreichen können, um um sozusagen eine positive Wirkung aufs Klima zu haben. Auf sehr viele verschiedene Arten. Aber wie gesagt, das ist nur so ein Teaser jetzt. Ich würde gerne mit was ganz anderem anfangen eigentlich, mit einer viel grundlegenderen Frage irgendwie, die ja auch immer so ein bisschen dahinter ist, wenn bei ganz viel Bitcoin-Kritik im Moment, die ist auch im Moment wieder sehr, sehr modern. Und man hat das zum Beispiel bei so einer Diskussion gelesen, gehört, auch ein andere beliebter Podcast äh, Freak Show heißt der, mit äh, Tim Pritlove so ein CCC-NAS-Ding irgendwie, und da wurde gerade auch irgendwie so, im Prinzip so gesagt, so, was hat denn Bitcoin je für uns getan? So, also, ja, Bitcoin, das macht doch nur das Klima kaputt, äh, das ist doch irgendwie nur, verbraucht braucht ganz viel Strom, und wofür eigentlich? Es ist ja eigentlich, es ist ja mit, ja das ist ja nur Spekulation, und es ist ja nur irgendwie Turbo-Kapitalismus und alles ganz schrecklich, und, und äh, das hat ja überhaupt keinen Wert, kein, äh, das bringt ja gar nichts. Und da, vielleicht da, da muss man glaube ich anfangen, weil ich glaube, wenn jemand überzeugt ist, dass Bitcoin überhaupt gar keinen Wert hat und überhaupt für nichts Gutes, dann kann man auch irgendwie zumindest im Moment schwer argumentieren, dass es nicht irgendwie Verschwendung ist. Deswegen vielleicht sollten wir da anfangen. Also wofür ist Bitcoin gut und wofür ist, ist, ist Proof of Work speziell auch gut? Also warum brauchen wir Proof of Work? So, das ist vielleicht erstmal so ein interessanter Einstieg. Und da, da gibt es tatsächlich auch inzwischen so ein paar Sachen, die man da sagen kann. Der Alex Gladstein ist jemand, der für die Human Rights Foundation ähm, arbeitet und der hat genau sich das, der beschäftigt sich so ein bisschen mit dieser Frage, so also was, 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 wofür ist denn Bitcoin gut? So was hat denn Bitcoin schon getan für uns? Und das ist tatsächlich auch was, was, was sehr wenig in den Medien berichtet wird. Also der, dem ist zum Beispiel auch sauer aufgestoßen, dieser Artikel, der jetzt gerade sehr modern ist, von Nathaniel Popper in der New York Times, der über Stefan Thomas geschrieben hat, das ist so ein früher Bitcoin- äh, äh, Bitcoiner gewesen und der hat halt irgendwie, für die, der hat dieses erste Bitcoin-Video gemacht, What is Bitcoin, 2011 und hat dafür irgendwie 7000 Bitcoin gekriegt und die hat er auf eine unglaublich dumme Art auch schon 2011 gespeichert, auf, auf einem Gerät, was irgendwie kein Backup hat und was aber nach 10 Eingaben sich automatisch löscht. So.
0: Das ist halt, Nach falschen, genau.
2: Genau. Und das, das ist die Story jetzt für die New York Times, dass irgendein unglaublich reicher Scammer, sagt, kann man auch sagen, weil er ist dann später CTO von Ripple geworden, ähm, 220 Millionen Dollar verloren hat, weil er sein Passwort vergessen hat. Ähm, das ist so die Story, die die New York Times über die äh, über Bitcoin schreibt und äh, die wurde natürlich auch, äh, auch echt, das ist unglaublich, habe ich heute dann gelesen, wurde, wurde wieder gegurgelt, wieder, wieder hochgeholt in der Tagesschau, im Spiegel und in FAZ. Äh, es ist Stattdessen, Alex Letzlin sagt, Reality, millions of people around the world using Bitcoin to escape, escape inflation, financial isolation, frozen bank accounts und extortionate remittances. Ähm, also, es gibt da halt viele viele Dinge, die Leute machen und viele Leute brauchen Bitcoin, aber es gibt sehr wenig Leute, die darüber schreiben, ähm, was, wozu das eigentlich wirklich gut ist. Und Alex Letzin macht das, macht das so ein bisschen und das ist aber hat alles auch noch so ein bisschen anekdotischen Charakter. Der, der gibt einfach, äh, sagt einfach Sachen, die er halt aus seiner Arbeit als in der Human Rights Foundation kennt. Hier ist ein Tweet von ihm. Da sagt er, okay, er gibt ein paar Beispiele. Zum Beispiel, eine Grassroots Bella, -Bella also weißrussische Human Rights Organisation, hat mehr als 50.0 Dollar Value ähm, zu, zu streikenden Arbeitern in, in Weißrussland ähm, bewegt, in einem auf eine Art, die das Regime nicht stoppen kann. Weil die normalerweise ihre Bankaccounts eingefroren, eingefroren kriegen. Und dann sagt er, in, in Nigeria hat eine feministische Koalition und bla bla bla. Ist ein langer Thread, können wir verlinken. Also sehr viele Dinge und das habe ich natürlich auch hier Tim Pritloff und ähnlichen Leuten geschrieben auf Twitter und die typische Antwort ist dann so: Ja, ich sehe hier nur Behauptungen. <lacht> ähm, <lacht> ja, okay. <lacht> ja, muss ich zugeben, ich habe das jetzt auch nicht alles. Äh, ich kann das jetzt auch nicht alles genauer belegen als es Alex letztendlich tut und da ist halt da ist halt die das ist halt die Aufgabe finde ich von Journalismus die halt irgendwie nicht stattfindet ne? dass jemand darüber mal bei solche Dinge tatsächlich berichtet und sagt so ja was passiert denn da also ähm, wofür ist denn Bitcoin gut was ist denn und das wir, wir sind wir wissen dass es für was gut ist ne aber aber es ist, darüber wird nicht geschrieben.
0: Ja, wobei, das sind ja nicht nur Journalisten, die das machen müssten. Also da muss man auch sagen, Leute, die immer gucken, was, was hat Bitcoin für uns getan? Und dann endet der Horizont irgendwie am Gartenzaun. Ähm, Finde ich, find ich so ein bisschen, also woher kommt denn diese Zahl, dass, dass äh, 100 Millionen Nutzer weltweit Bitcoin benutzen? Und dann guckst du dich aber um und in Deutschland ist es irgendwie gering. Hm. Da muss, da muss doch irgendwie mal die Frage aufpoppen, hm, bin ich vielleicht gar nicht das Zentrum der Welt äh, <lacht> und äh, auch nicht die die primäre Zielgruppe für Bitcoin und sowas? Mhm. Das finde ich so ein bisschen anstrengend, dieses dieses von oben herab und meine Welt und sowas, da findet das nicht statt, also ist es Unsinn. so Aber das ist eigentlich genau dieser gefährliche Gedanke, dass man so von der Entwicklung überholt wird, die stattfindet, man sieht sie bloß nicht, weil man gar nicht gucken will irgendwie, weil man gar nicht sich auf die Suche macht, weil man nicht guckt, was links und rechts passiert, weil man nicht die geistige Reife hat, an mancher Stelle vielleicht auch sowas wie dieses Leapfrogging, <lacht> dass, dass, dass man bestimmte Entwicklungsschritte überspringen kann. Also warum gibt es denn in Afrika kein, keine, keine ähm, Festnetztelefone? Ja, braucht man ja gar nicht mehr, muss man ja nicht mehr bauen, so … Die, die sind halt äh, im mobilen Netz einfach direkt gestartet. So. Und äh, dann, so, also das, das finde ich so enorm wichtig, da den Horizont zu erweitern. Und ich sehe die, also ja, Journalisten müssten das machen eigentlich und machen sie nicht. Aber auch jeder, der solche Behauptungen aufstellt über Bitcoin und das so abwertet, muss eigentlich ja erstmal sich diese Fragen stellen und versuchen, da Antworten drauf zu finden. Mhm. Ja. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Nee, Stefan.
2: Ich finde es find ja auch irgendwie spannend, was ihr dazu denkt. Also das ist ja es ist ja kein, kein Vortrag. Ich will ja nur diese Fragen mal aufwerfen sozusagen. Also was
0: ja, vor allen Dingen, also gerade wenn man CCC-nah ist, dann ist es ja, dann hat man ja die technische Kompetenz eigentlich, das zu verstehen, was da passiert. Und selbst wenn man bei Bitcoin jetzt diesen Geldaspekt abstrahiert es ist ja trotzdem technisch was, was bisher auf andere Weise überhaupt nicht möglich ist. Mhm. So, und wenn da gerade, das gibt es ja auch, das ist ja, Tim Prittlaff ist ja so der, der Bitcoin, äh, Quatsch, Bitcoin, der Podcast-Pionier in Deutschland. Mhm. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite auch gerade dieses ähm, Podcast 2.0-Projekt. Mhm. Das ist ganz spannend. Wo es darum geht, wie man eben Geld verdienen kann äh, über Lightning und es gibt ja auch so ein bisschen, das ist so das geflügelte Wort in der Bitcoins, in der oh, in der Podcast-Szene in Deutschland. Das ist verpönt, dass man Geld verdient mit Podcast, außer man ist Tim Prittler. Okay, dann darf man das. Der, der verdient damit Geld, ja. Okay. Der verdient damit viel Geld, uh. ja, auch zu Recht. Also das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber es ist so dieses ähm, ja, alle regen sich darüber auf, dass, dass die großen Anbieter äh, Spotify, Google, Apple, Podcast gerade übernehmen mhm. und das auch total vermarkten und die Content-Anbieter, äh, die eigentlichen kreativen Leute wieder leer ausgehen, wie bei Musikern. ja. Und dann gibt es ja diese technische Entwicklung man sagt, nö, das gucke ich mir einfach nicht an, weil das ist ja, das verbraucht ja Strom <lacht> äh, oder so. Ja. Das ist so, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie… Also wie groß kann ein Schatten sein, dass der unüberspringbar ist an manchen Stellen? Aber das ist so, ja gut, da könnte man jetzt auch ewig drüber reden. Hm. Naja, wir arbeiten dran.
2: Ja, also was ich auch noch ganz spannend fand, bei, auch bei meinen Recherchen irgendwie über weil, weil, weil Spenden und Kram, weil es darum geht, ja bei Net Positive Money, äh, habe ich festgestellt, es gibt irgendwie so eine Firma, die heißt The Giving Block und die, die machen so äh, quasi ähm, Krypto, äh, hauptsächlich Bitcoin, 90% Payment Processing für, für US Charities und die sagen, dass äh, pro Jahr 300 Millionen Dollar in Krypto, davon 90% in Bitcoin gespendet werden, das finde ich auch schon ein irgendwie eine ganz bemerkenswerte Zahl, ne? Also, wie viel, wie viel Gutes passiert denn da schon mal allein so, äh, dass Leute 300 Millionen Dollar spenden, also, das ist ja, das finde ich, ist so diese, das illustriert so diese Macht von Geld, ne. Dass Geld irgendwie auch was, was Spannendes ist. Da entsteht ja in einer gewissen Weise irgendwie Geld, ja? Und, und davon werden einfach mal so jedes Jahr 300 Millionen Dollar an gute Zwecke gespendet. Das ist krass. Das, die Zahl. Man kann nicht sagen, dass das nichts ist, was passiert ist, oder? <lacht> 300 Millionen Dollar jedes Jahr.
0: Und das ist Ja, aber was hat Bitcoin für mich gemacht? Ich habe die nicht gekriegt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also wenn ich 300 Millionen Dollar in Bitcoin kriegen würde überlege ich mir vielleicht noch mal, ob ich mein <lacht> <lacht> ja, Aber ich, äh, ich kann das total nach nachvollziehen, weil ich hatte sehr viele, ich war auf sehr vielen Seiten gefühlt in letzter Zeit, wo ich, wo ich gesagt habe, komm, ihr macht was Gutes, ich unterstütze euch jetzt, wenn ihr Bitcoin nehmt. Mhm. Weil ich will mich nicht registrieren, ich will nicht irgendwie mit Konto und wieder, ist viel zu umständlich und nirgendwo ist jemand, der sagt, ich nehme jetzt hier Bitcoin. Unterstützt mich in Bitcoin einfach. Ich habe gesagt, ich hätte sogar gesagt, ich brauche keine Spendenquittung. Ist mir latte. Mhm. Aber immer ist gut, was ihr macht. Und ich habe jetzt hier, ich habe diesen Impuls. Ich will euch Geld geben, aber ihr lasst mich nicht. <lacht> und dann lasse ich es eben auch. Ja. ja. The
1: struggle ist real. 300 Millionen sagen wir nur. <lacht>
0: Millionen. Und das ist halt, das ist
2: ja, wenn man so Bit, so Bitcoin-Zyklen kennt und so, äh, das schon ein bisschen dabei ist, dann, dann ist irgendwie auch klar, dass diese Zahl natürlich eine Momentaufnahme ist und ganz wie extrem, wie alles in Bitcoin, am steigen ist. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht ist es nächstes Jahr eine Milliarde. Ja? Also das ist halt, ähm, weißt du nicht. Ne? Und dann ist es halt irgendwie schon, dann ist es schon schwer zu argumentieren. Und dann, dann ist halt der Frage zum Beispiel, wie, wie, wie viel von dem muss, muss für, für Klimasachen sein, um wieder kurz zu dem Thema dahin zurückzukommen, um sagen zu können, naja, wenn wir, sagen wir mal, 100 Millionen spenden an Klimainitiativen, die sehr effektiv sind, haben wir dann, sind wir dann nicht schon längst im positiven Bereich, dass Bitcoin auf jeden Fall was Positives tut fürs, Bit für, fürs Klima. Und da das ist das, ist das, wo, worum es mir geht eigentlich. Aber dazu später noch mehr.
0: Okay, das war doch ein ganz guter, ganz guter Einstieg mal in das Thema. Also es ist wirklich ein dieses Stromverbrauchsthema ist neben dem Preis das wichtig, der wichtigste Aspekt von Bitcoin. Mm. Mit jeder Redaktion, mit der ich zu tun hatte, wo ich einen Artikel geschrieben habe oder einen Beitrag produziert habe, der ein bisschen länger war und nicht ein spezifisches Thema hatte, kam immer der Punkt, ah, wir müssen das noch irgendwo, irgendwo müssen wir das noch <lacht> behandeln mit dem Strom. Mm -hmm. Weil das wird der erste Kommentar unter diesem Beitrag, wird sagen, oh, aber Bitcoin verbraucht Strom ist und unser mal. jetziges ja. Geldsystem nämlich nicht. <lacht> Richtig. Äh. Und wir müssen das schon mal aufgreifen. Und das ist so, wo du dann denkst, ja, okay, ich schlage noch irgendwie den Haken. Aber es ist, ähm also deswegen finde ich das total wichtig und unterstütze das gerne, dass eben dieses Thema auch aufs Tableau gehoben wird. Weil es ist so viel... Falsche Informationen jetzt nicht mal absichtlich irgendwie, aber es, es ist so ein großes Thema und die Leute haben so ist so ein emotionales Thema ja. ähm, und man muss das einfach angehen und anfangen mal darüber zu reden. Ich meine, die meisten Leute haben sich nicht drüber Gedanken gemacht, dass wir knapp 2000 Banken in Deutschland haben, die alle Rechenzentren haben, die alle Vorstände haben, die in getrennten Flugzeugen fliegen müssen aus versicherungstechnischen Gründen, ja. die Bürotürme wir haben.
2: Ja. Haben also das ist, da es gibt einen ganz interessanten, das passt hier vielleicht auch noch, noch in diese Folge so ein bisschen rein, so wofür brauchen wir Proof of Work, ne also Proof of es gibt einen, einen ganz spannenden Artikel, den können wir auch mal verlinken, äh, von Adam Gibson ist der glaube ich, äh, Proof of Work a pictorial essay, der ist ein bisschen lang und, und ein bisschen rambling auch teilweise, aber aber der zieht ein paar ganz gute Parallelen der sagt so ein bisschen, okay, was, wofür ist eigentlich Proof of Work, ne, und das ist und es ist tatsächlich, es ist ein bisschen zu weit gegriffen zu sagen, okay, das ist der Ersatz für Armeen, aber ein Teilaspekt von Armeen und von Bürotürmen und solchen Dingen, also Dinge, die, die sagen, na ja, hier, du kannst schon versuchen, ähm, die, dein eigenes Geld zu drucken und den Wert davon zu verändern und, und die Geschichte umzukehren, kannst du machen, aber da, da gibt es Gegenwehr. Wir müssen, wir werden die nicht benutzen, aber hier, wir können dir demonstrieren, dass wir es könnten. Es das das, also lohnt
0: sich gar nicht, dass du anfängst.
2: Genau, das ist das, was, was ganz viele Dinge in der Gesellschaft tun. Bürotürme und Armeen und solche Dinge. Ja? Sie sagen, versuch's gar nicht erst. Und genau das tut Proof of Work in einer gewissen Weise. Ja? Er signalisiert, es, wäre, es würde dich sehr teuer zu stehen kommen, wenn du was Böses versuchst, sozusagen, in einer gewissen Weise. Es ist halt sehr subtil. Äh, dieser, das ist, das ist, mach ich, ich mache das jetzt mal sehr, sehr kurz, aber dieser Artikel, der macht das ein bisschen, ein bisschen subtiler. Und, äh, aber aber ist, man kriegt nicht einfach was umsonst. Und man kann nicht einfach sagen, okay, wir nehmen einfach Proof of Stake, weil das ist einfach was völlig anderes. Ja? Das ist sozusagen sich am Schopf, äh, selbst aus dem Sumpf ziehen. Ähm, nee, Proof of Work ist tatsächlich zu sagen, äh, hier, wir haben hier unglaubliche Mengen Energie aufgewendet, ähm, um dir zu zeigen, ja, da steckt wirklich was dahinter. Und wir werden es nicht benutzen müssen. Aber du, du weißt so, okay, das, das, das ist, die, 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 Geschäft, die Geschichte lässt sich nicht einfach umkehren. Und das, das ist eine Funktion, das ist was Wichtiges, das ist nicht einfach, das kann man nicht, das ist so wie, wenn dir jemand sagt, Proof of Work ist so eine Verschwendung, dann kannst du, da steht in dem Artikel sowas wie, naja, dann frag doch mal, naja, wenn du, kann sein, ja, aber dann ist, sind denn Faunfedern auch eine Verschwendung und Armeen und äh, weiß ich nicht, äh, all diese Dinge, die, die die geschichtlich irgendwie eine Bedeutung haben.
0: Hm, schöner Gedanke. Es ist, ist komplex.
2: Es ist tatsächlich eine, eine komplexe Diskussion und könnte man auch stundenlang drüber sprechen so, aber ist, ist, Proof of Work ist eine wichtige, eine wichtige Sache eine, und, und ist ein ganz wichtiges Ding in Bitcoin und ohne würde es nicht funktionieren und es gibt einfach keine Alternative und es wird halt oft so dargestellt wie, naja, wir müssten doch nur äh, Snake Oil X nehmen, Proof of Stake oder so und dann würde es auch alles keinen Strom mehr brauchen. Mm, nee, genauso könnten wir auch sagen, naja, wir können auch die Armeen einfach abschaffen. Dann wird es auch keine Kriege mehr geben. Mm, ähnlicher Gedanke und ähnlich kurzsichtig.
0: Aber schön zum Schluss. Ich glaube, ich, ich glaube da, da kann man jetzt noch ein bisschen, machen wir jetzt hier Feierabend und dann kann man noch ein bisschen drüber nachdenken in Ruhe. Ich glaube, wir haben eh in dieser Folge, also die war ja pickepacke voll. Das stimmt, ja. Da kann man jetzt erstmal ein bis bisschen Sommer hinein <lacht> sich, sich hinsetzen und das alles nochmal nachdenken und nachlesen, was wir alles besprochen haben. Geschichten schreiben und so.
1: Und das war ja auch nur der erste Teil, der erste Teil einer der neuen Rubrik. Es wird noch mehr kommen.
2: Ja, der erste Teil des, des, des Magic Future Money äh, Wettbewerbs äh, ist es ja, also die Ankündigung, das ist, da passiert einiges. Dieses Jahr geht los mit so vielen spannenden Dingen. Mit Feuerwerken. Ja. Überall Feuerwerk. Feuerwerk.
0: Passt mal auf, dass ihr alle fit genug bleibt, dass ihr uns folgen könnt. <lacht> Absolut. So, machen wir Schluss, oder? Reicht langsam.
2: Ich glaube, es reicht. Wir haben ja wieder ziemlich überzogen, ne?
0: Ja, aber kann man schon mal kommen. Im Januar haben wir noch Kredit bei den, bei den Hörern. <lacht> Im Dezember wird es dann ein bisschen eng. <lacht> gut. Schön. Also, mir hat es großen Spaß gemacht, ich mit gut. euch mal wieder zu diskutieren. Ich hatte, neulich hatte ich so das Bedürfnis, aus nichts heraus, so abends, dachte ich, jetzt in Prag im Parallel stehen an der Bar mit allen coolen Leuten aus der Bitcoin-Community und einfach. Bier trinken, plaudern über dies und das und jenes. Bitcoin-bezogen, nicht Bitcoin-bezogen. Das habe ich echt vermisst. Dafür war das heute hier so ein kleiner Ersatz. Für mich zumindest. Vielen Dank dafür. Ich hoffe vielleicht auch die Leute, die uns zuhören, haben jetzt wieder so ein bisschen den Eindruck, dass... Nicht alles weg ist und wir werden uns wieder treffen auf Konferenzen und wir werden Bier ja. aus Lightning Automaten zapfen für einen sportbilligen Preis und andere Spielereien. Das wird es alles geben. Wir werden plaudern und uns treffen. Es gibt noch planen. mehr
2: Verrückte als euch. Es gibt nicht nur, nicht nur den Preis. Ja,
1: es nimmt wieder alles Fahrt auf, definitiv.
0: Und wir freuen uns drauf und sind mit dabei. So ist es. Und ihr hoffentlich auch. In dem Sinne. Ups, I did it again. <lacht> We did it again. <lacht> Überzogen. Again, egal.
1: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Macht's gut. Tschüss. Ciao.